0: On se retrouve dans cette deuxième partie de la mini-série consacrée aux aspects juridiques du podcast avec Violaine Schmitt, avocate et créatrice du podcast « Plus tard, je serai ». Est-ce que je dois faire signer une session de droit d'auteur à mon invité Et de droit à l'image Quelles sont les photos que je peux utiliser pour illustrer mon épisode et comment utiliser l'intelligence artificielle Coucou, Midjourney Allez, je ne vous fais pas plus patienter, à vous les studios. Alors, on va aller sur un, sur un sujet qui est, euh, lorsqu'on fait un podcast, on a souvent euh, les invités. On a souvent le format euh, interview. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que je dois faire signer un contrat de cession de droit d'auteur à mes invités
1: Oui. Dans un monde idéal, oui. Enfin, c'est même pas dans un monde idéal, c'est euh, si tu veux pouvoir utiliser sans problème euh, ton interview et qu'on ne demande pas de euh, la supprimer euh, au bout de 3, 4, 5 ans, oui, il faut une session de droit. Il euh, faut aussi une session de droit. Enfin, alors, dans un podcast, il faut une session de, de la voix, des propos qui sont tenus. Euh, si tu euh, illustres ton podcast avec une photo, il faut aussi une session de droit à l'image. Euh, alors, c'est toujours un peu délicat de demander à un invité de signer une session de droit. Euh, parce que déjà, en général, euh, ils, ils rendent service, ils tirent pas de, de revenus ou quoi que ce soit de, de l'interview qu'on fait. Et euh, donc c'est toujours un peu délicat de dire, euh, bon, bah voilà, on a prévu l'interview, ça se fera à telle date, ça prendra tant de temps. Ah, et en plus, si vous pouviez me renvoyer ce document signé, ce serait sympa. Euh, c'est toujours un peu délicat. À titre personnel, moi je le fais pas. Moi, je le fais pas. Euh, C'est-à-dire que je m'expose au risque que dans, je sais pas, même demain ou dans 5 dix ans, il y a une de mes invitées qui me dise :« Je ne veux plus, euh, je veux plus que mes propos soient reproduits euh, dans le podcast. Euh, je voudrais que tu le supprimes. Je devrais le supprimer. J'ai pas d'autre choix que de le supprimer. Euh, après, quand tu fais une session de droit. Tu as le droit donc de maintenir ton épisode, même si on te demande de le supprimer. Mais il y a aussi l'aspect psychologique et euh, un peu réputationnel. Est-ce que je veux maintenir quand même une interview euh, dont la personne ne veut pas qu'elle soit en ligne Là, là c'est vraiment un aspect psychologique et, et euh, de ligne éditoriale que, qui est propre à chacun. Donc, il n'y a pas de règle. Mais euh, oui, il faut faire signer une, une session de droit normalement si on veut pouvoir utiliser euh, euh, son interview. Alors Après la session de droit, faut que ce soit très spécifique, c'est-à-dire que si c'est un papier qui dit je cède euh, le, je cède mes droits pour le podcast, euh, je peux pas j'ai podcast, euh, ça ça marche pas, c'est pas assez spécifique comme comme session les sessions doivent être très spécifiques, il faut dire pour combien de temps c'est euh, pour combien de temps c'est cédé, ça peut pas être cédé à vie, c'est impossible, enfin c'est impossible, c'est c'est interdit, euh, il faut encadrer les utilisations, il faut dire pourquoi, euh, pour quelles utilisations se fera euh, l'interview Est-ce que ce sera juste pour le podcast Est-ce que ce sera pour être aussi repris dans une newsletter Est-ce que ce sera pour être réutilisé dans un autre format Faut lister les formats. Est-ce que c'est juste de l'audio Est-ce que c'est de l'audio de la vidéo Est-ce que ça va être du écrit, du écrit euh, Faut dire aussi, par exemple, euh, si on, on veut utiliser des extraits sur les réseaux sociaux, faut le mettre. Euh, faut préciser aussi si on fait une utilisation commerciale ou pas de, de l'interview donc typiquement si le podcast est, est sponsorisé est monétisé ou pas
0: d'accord donc tout ça en amont mais si par exemple on, on lance un podcast on le monétise pas encore et ça vient euh, dans, dans six mois c'est-à-dire qu'on recontacte toutes nos invités pour dire ben, le podcast va être monétisé donc j'ai besoin que vous me cessiez les droits euh, sur cette partie-là tout à fait. Et c'est pour ça qu'en général, la session de droit, quand tu la fais, tu listes un
1: maximum d'usages et de supports possibles euh, pour que tu n'aies pas à revenir après euh, vers la personne. Et donc, en général, les sessions de droit, tu, tu, tu vois, c'est vraiment des, des paragraphes énormes de ce que tu cèdes, sais, justement pour anticiper toutes les utilisations futures que tu veux en faire. Donc ça, ça te protège, mais l'inconvénient le... de l'autre côté, c'est que la personne, quand elle va voir ça, quand elle va voir qu'elle cède ses droits pour absolument tout, ça va peut-être lui faire un peu peur. Donc il y a, y a un juste milieu en général à trouver entre ce que toi, tu veux obtenir comme droit et de ce que tu anticipes de faire de l'interview et euh, de ce que la personne accepte de donner et surtout l'aspect psychologique de la session de droit que
0: ça peut avoir pour elle. D'accord. Du coup, toi, tu as un format, on pourra mettre un exemple de, de contrat euh... On, on le mettra on le mettra dans encore une fois moi je l'utilise pas mais
1: enfin euh, je fais pas de session de droit mais euh, c'est un vrai choix et je sais que je m'expose à, à un risque juridique par rapport à ça d'accord et, et pardon, c'est pas que pour les invités, les sessions de droit aussi, dans l'idéal, euh, si vous faites des micro-trottoirs ou des choses comme ça, euh, normalement, il vous faut aussi une session de droit, sinon, euh, n'importe qui peut, enfin, n'importe qui, les personnes interviewées peuvent vous demander de supprimer l'épisode, voire de vous demander des dommages d'intérêt s'ils estiment que la diffusion de leur voix sans leur, sans leur autorisation leur a causé un préjudice.
0: Mais du coup, en micro-trottoir, tu te balades pas avec ton, ton, ton contrat, c'est-à-dire, tu fais comment?
1: Euh, bah si, normalement si. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des agences événementielles et qui font des pop-up dans les rues avec des captations vidéo, etc. Et à chaque fois que quelqu'un vient pour participer à un événement, à une animation, avant de participer et quand c'est filmé, on leur demande de signer une session de droit, ils mettent leur nom euh, et comme ça, ils sont protégés. Donc, quand tu fais un micro-trottoir... T'es censé, normalement, si tu veux te protéger. Et surtout, pour éviter les demandes après un peu opportunistes de dommages d'intérêt, tu dois te trimballer avec ta liste de, de modèles de cession de droit à remplir sur place.
0: Tous, il y a des mineurs. Ah, ça, c'est intéressant sur nouvelles Zéroïne. <rire>
1: Parce qu'en plus, les mineurs, c'est pas les mineurs qui ont leurs droits. C'est les parents qui doivent se, les parents. Euh,
0: signer le contrat. Mmh. ouais intéressant. Euh, comment éviter du coup, les risques de diffamation euh, quand tu, tu as un podcast euh, qui, euh, sur une personnalité publique, par exemple, et qui tombe sur, euh, sur ton podcast et qui se dit « mais euh, elle m'a jamais demandé l'autorisation de raconter mon histoire ». Comment tu fais
1: alors La diffamation, c'est différent de, de l'autorisation qui est liée au droit d'auteur. La diffamation, en fait, c'est euh, une infraction. Euh, qui est prévu par la loi du euh, 29 juillet 1881. Je vous donne la date de la loi parce que c'est un impact, c'est une loi qui est assez ancienne, 1881. Et euh, euh, je vous le dis parce que on se retrouve des fois euh, avec cette loi ancienne que les juges doivent appliquer à des cas euh, de réseaux sociaux ou de nouvelles formes de communication qui n'existaient pas du tout évidemment euh, au 19e donc des fois, il y a des, y a des petits problèmes d'adaptation de cette loi, et malgré tout, c'est elle qui, qui s'applique au cas de la diffamation. Alors, cette loi, justement, elle définit la diffamation comme euh, des termes qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Euh, C'est-à-dire que pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait des propos outrageants, un terme de mépris ou une invective euh, qui renferme l'imputation d'un fait ou d'un comportement particulier. Euh, C'est-à-dire que il faut différencier la diffamation de l'injure. L'injure publique, c'est juste quand tu, juste, quand tu insultes quelqu'un, par exemple, sur les réseaux. On va on va me prendre moi comme exemple. Si, par exemple, quelqu'un dans les commentaires dit « Mais quelle idiote, celle-là, en parlant de moi », ça, c'est de l'injure. Si on me dit, si on écrit « Mais quelle idiote, celle-là, elle ne sait pas du tout de quoi elle parle, ça se voit que sur le droit d'auteur, elle, elle comprend rien », ça, c'est de la diffamation, parce que on m'attache un terme méprisant euh, dans un contexte particulier sur un fait particulier quand je parle du droit d'auteur et donc c'est ça la diffamation en fait la diffamation c'est pas juste avoir un terme euh, injurieux c'est vraiment le rapporter dans un contexte particulier sur un fait particulier et euh, alors juste pour vous sans vous faire peur hein, parce qu'il faut que je vous le dise, euh, la diffamation publique, elle est donc punissable, c'est du pénal, elle est punissable par une amende de 12 000 euros. Et quand la diffamation porte sur des motifs racistes, sexistes, homophobes ou, ou à l'encontre de personnes handicapées, c'est punissable de un an de prison et 45 000 euros d'amende. Donc c'est ça, la diffamation. Euh... Alors, en général, quand vous faites un épisode sur une personne publique et que vous racontez son histoire et qu'elle s'estime diffamée, donc elle estime que ce que vous dites porte atteinte à son honneur et à sa considération, euh, il va y avoir plusieurs étapes. Premières étapes, et ça, sans même que vous soyez au courant, elle va probablement faire faire un constat par un commissaire de justice la commissaire de justice, c'est le nouveau nom des huissiers de justice. Donc, euh, elle va faire, euh, elle va, elle va saisir un huissier. Elle va lui dire faites un constat sur ce podcast. Soit vous le téléchargez, soit vous faites re retranscrire cet épisode. Et ça, ils le font pour euh, se ménager une preuve de la diffamation au cas où l'épisode serait supprimé. Donc, quand vous faites un épisode euh, pour lequel une personne s'estime diffamée, sans même que vous le sachiez, il y a un constat probablement qui sera fait sur votre podcast. Il sera soit téléchargé, soit retranscrit. Ensuite, la deuxième étape, la personne, elle va probablement vous demander un droit de réponse. Alors, le droit de réponse, c'est assez enfin, assez nouveau, ça date de 2004. Euh, c'est la personne qui vous contacte et qui demande de répondre tout simplement à ce que vous avez dit. Euh, vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Le droit de réponse peut prendre plusieurs formes. Si euh, la personne peut librement répondre à ce que vous avez dit, en général, c'est-à-dire dans les commentaires, si vos commentaires sont ouverts, la personne a le droit de répondre ce qu'elle a envie de, de répondre. Euh, dans une certaine limite, il ne faut pas non plus elle, elle ait des propos injurieux, etc. Mais vous n'avez pas le droit de supprimer ce droit de réponse. Parce que c'est bah, un droit de réponse, c'est euh, le sentiment que la personne a sur ce que vous avez dit. Si euh, il n'est pas possible de faire un, de la personne de laisser un commentaire en direct sous votre podcast, là, elle va vous envoyer un recommandé avec en pièce jointe son droit de réponse. Et il faut faire hyper attention parce que ce recommandé, quand vous le recevez, vous avez trois jours. Vous avez seulement trois jours pour poster la réponse demandée par la personne. Alors là encore, il y a des règles. Par exemple, faut pas que la réponse fasse plus de 200 lignes. Il euh, y, a, y a des éléments particuliers à apporter. Mais moi, en général, euh, ma recommandation, quand vous faites un article que vous estimez potentiellement diffamant, ouvrez vos commentaires. Ouvrez vos commentaires, comme ça vous n'avez pas à vous embêter avec des lettres recommandées qui arrivent et la pression de mince, j'ai que trois jours pour poster le droit de réponse Il y a une autre subtilité sur le droit de réponse, euh, qui est que euh, il y a une sorte de. C'est pas dit comme ça, mais il y a une sorte de prescription, c'est-à-dire que la personne n'a que trois mois pour vous demander ou pour exercer son droit de réponse. Donc on va y revenir, ce délai de trois mois, il est hyper important parce que euh, même pour les poursuites en diffamation, là pour le coup c'est les prescriptions, moi ce que je recommande c'est que vous faites votre épisode potentiellement un petit peu, un petit peu diffamant, euh, vous n'en parlez pas pendant trois mois, vous ouvrez vos commentaires mais vous n'en parlez pas, vous ne communiquez pas dessus pendant trois mois minimum. Au bout du trois mois, là, vous faites une communication, vous dites, ah, au fait, euh, si vous n'aviez pas déjà écouté cet épisode, euh, il est toujours en ligne ici, euh, vous pouvez l'écouter. Et là, comme ça, euh, vous êtes, on l'espère, passé sous les radars euh, de la personne qui s'estime, qui s'estimerait diffamée, et donc elle peut plus, elle a plus le droit de réponse, elle peut plus répondre, euh, parce que les trois mois sont passés, et en plus, elle peut plus vous attaquer en diffamation, parce que c'est aussi le, le, la, le, la période de prescription. De, de la diffamation. Alors, la diffamation, on peut aussi s'en protéger, mais c'est quand, quand même compliqué. C'est-à-dire qu'on peut dire, oui, mais j ai, j ai, certes, j'ai fait un, un épisode qui atteint atteinte à la considération de la personne, mais après tout, c'était vrai. Tout ce que j'ai dit, c'était mmh. vrai. Mmh. Euh, donc, la, la loi prévoit une exception de vérité. C'est-à-dire qu'on peut rapporter la preuve de ce qu'on dit, est vrai pour ne pas être condamné en diffamation. Après, cette exception de vérité, elle est quand même assez rarement admise par, par les juges, par les tribunaux, euh, parce que déjà, il y a une procédure assez complexe et très rapide à devoir respecter. Et en plus, on ne peut pas euh, faire mention d'aspects de, de, de la vie personnelle de la personne. C'est-à-dire que là, typiquement, je digresse un peu, mais c'est le cas, par exemple, pour les, les femmes qui, qui accusent de certaines personnes d'agression sexuelle. Tout de suite après, elles se font attaquer en diffamation et elles ne peuvent pas euh, bénéficier de l'exception de vérité parce qu'elles ne peuvent pas dévoiler d'aspect de la vie privée de la personne qu'elles accusent pour prouver qu'elles ont raison. Donc, l'exception de vérité, elle est quand même assez peu souvent admise. Et ensuite, il y a l'exception de bonne foi. On peut, prouver que, enfin, on peut éviter d'être condamné en diffamation si on prouve qu'on a fait notre épisode euh, avec, euh, avec bonne foi. Mais pour ça, il y a con quatre conditions cumulatives. C'est-à-dire qu'il faut euh, prouver un but légitime dans les propos tenus. Euh, le but légitime, ça peut être euh, l'information du public, aspect euh, scientifique, pédagogique, euh, peu importe. Euh, ensuite, il faut une absence d'animosité personnelle. Euh, il faut être prudent dans l'expression de ses propos et aussi, il faut pouvoir prouver d'une enquête préalable sérieuse permettant de s'assurer de, de la véracité des sources. Donc ça, c'est un moyen d'éviter de, euh, de se faire condamner en diffamation, au-delà du laisser passer le délai de prescription. Euh,
0: maintenant, je vais ouvrir un autre sujet qui est la photo pour illustrer l'épisode euh, ou l'illustration, etc. Donc, voilà. Euh, c'est souvent le cas. On, alors, soit on demande une photo à l'invité. Donc ça, j'imagine que ça rentre dans la session droit à l'image. Euh, et donc, en nous envoyant une photo, on part du principe que, que c'est bon. Mais est-ce que cette photo, comment on la mentionne dans la description de l'épisode, dans les crédits photos Est-ce qu'il faut mentionner copyright, le nom de l'invité euh, Est-ce qu'il y a une mention spéciale Et quand on n'a pas l'invité, quelles sont les photos qu'on est autorisé à mettre sur la vignette du podcast. Alors, pour les photos, si c'est
1: l'invité qui t'envoie la photo et si c'est lui-même qui a pris la photo, euh, tu peux effectivement, là, ça rentre dans la session du droit à l'image, dans la session de droit euh, plus générale que tu as fait signer à ton invité. Donc, tu peux l'utiliser sans problème. Tu peux le créditer ou pas en fonction
0: de ce que tu auras prévu dans la session de droit et de ce que ton invité te demandera donc, si l'invité le, le, ne le dit pas, j'ai pas besoin de le créditer dans les crédits photos de la description de l'épisode C'est quand même mieux. Si dans ta session il te dit je te cède mon image et je te cède ses photos,
1: non, t'as pas, pas besoin. S'il te dit rien, ouais, vaut mieux le mettre. Donc, je mets copyright,
0: le petit C dans son rond. Même photo... pas en fait, tu mets image
1: de point et puis tu mets le nom de l'invité.
0: Ok. Et si je n'ai pas l'autorisation de raconter son histoire ou où... voilà, qu'est-ce que je fais J'utilise quelle photo
1: euh, alors pour les personnages publics, il y a une tolérance. On peut utiliser les photos de personnes publiques euh, pour euh, à des fins d'illustration. C'est pas pour les personnes publiques, c'est pas tant le droit à l'image qui pose problème, c'est les droits d'auteur du photographe. Mmh. Dans ce cas-là, il faut absolument mettre le nom du photographe, le créditer, et normalement, il faut aussi que tu aies l'autorisation du photographe. Alors après, voilà, il y a la dage, euh, pas vu, pas pris, donc. Euh... Tant qu'on ne le voit pas, euh, tu, tu risques rien. Après, si le photographe s'aperçoit que tu utilises son œuvre, entre guillemets, euh, là, il peut te demander de supprimer la photo ou alors il va te demander de lui payer un droit d'auteur.
0: C'est pour ça qu'il y a quand même des sites. Euh, moi, je suis allée par exemple sur, sur Louane et Léla Bacti, et deux dernières zéros, je suis allée sur Credit, euh, Creative Commons. Euh, pour chercher des, des photos qui avaient été euh, mises sur ce site où je sais qu'il y a plusieurs sites. Alors après, c'est soit payant sur Creative Commons, c'est gratuit, mais il faut mentionner le photographe. Mais euh, sinon, euh, c'est effectivement euh, plus simple. Euh, si maintenant, je fais un dessin de cette personnalité, comment ça se passe euh, Si tu fais un dessin, là, pour
1: le coup, c'est le, les droits du dessinateur qu'il faudra payer. Il faudra mentionner euh, à partir de... Enfin, de quelle personne tu dessines. Il euh, faut mentionner aussi le nom du dessinateur. Et le payer si, euh, si tu l'as payé et qui t'a fait une session de droit.
0: Alors là, je vais aller encore plus loin. Si je prends une photo de cette personnalité et que je la mets dans mille journées pour avoir un visuel en mode Pixar, en mode manga, comment je fais Alors... Ça, c'est
1: mid-journey, c'est un, un gros point gris en ce moment en droit de la propriété intellectuelle. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'auteur d'une œuvre. Est-ce que c'est l'ordinateur Bon, Ça, ça paraît un peu improbable parce qu'un ordinateur n'a pas de droit en soi. On ne voit pas comment il pourrait avoir un droit sur une œuvre. Euh, Est-ce que c'est les créateurs de Pixar Parce que tu demandes expressément à ce que la photo soit reproduite quand, dans un dessin... À, à, avec le style de Pixar, donc là on pourrait penser que bah, c'est c'est les gens de Pixar qui sont propriétaires de ce que tu fais. Euh, Est-ce que c'est ce qu'on appelle une œuvre collective, c'est-à-dire que tout le monde est un petit peu euh, propriétaire de, à part euh, à part différente de l'œuvre euh, Là c'est un point gris. Ce que moi je pour l'instant vu que c'est pas vu que c'est pas très clair, moi ce que je recommande c'est justement d'éviter d'être euh, de demander à mes journées de un dessin dans un style très particulier. Parce que c'est là que tu peux avoir le plus de problèmes, c'est là que justement tu vas reconnaître le style d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs particuliers et c'est là qu'on peut commencer à avoir des problèmes de confusion. C'est-à-dire qu'on pense que cette image-là, vu que c'est dans le même style, elle vient d'un tel auteur. En fait, non, ça vient de Mid Journey. Et là, l'auteur va te dire, vous avez utilisé mon droit moral, vous utilisez mon style sans mon autorisation. C'est une violation de droit d'auteur. Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Je n'ai pas connaissance, de, pour l'instant, de, de procès en France, en tout cas, qui sont en cours. Aux États-Unis, il y a un énorme procès qui a été intenté... Euh, une, une action collective qui a été intentée contre Microsoft, OpenAI et, euh, et je ne sais plus qui, justement pour, pour leur dire qu'ils sont en totale violation des droits d'auteur euh, euh, avec les créations
0: d'images par euh, intelligence artificielle. Euh, mais après, on peut dire « in the style of cartoon ». Et là, du coup, on est vachement plus large et, et ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, on peut partir d'une photo publique ou une photo de la personne. Et si, par exemple, c'est la photo d'une invitée est-ce que c'est qu'est-ce que je dois euh, et que j'ai envie de cartooniser Est-ce que j'ai une obligation vis-à-vis d'elle Ça fait partie aussi de la session de droit. Qu'est-ce que je dois faire C'est un mix entre euh, droit de la personnalité et encore une fois peut-être euh,
1: euh, injure. C'est-à-dire que si la personne estime que la photo, euh, enfin le mmh. dessin que tu as fait en mode cartoon, euh, la représente de manière euh, indigne ou déconsidérée ou quoi que ce soit, là, elle peut venir te voir en disant « non, non, moi, je suis pas du tout d'accord à l'idée que mon image soit associée à ce genre d'image ». Euh, donc elle va te demander soit de la retirer, soit euh, de euh, des dommages d'intérêt. Et si par contre dans la session de droit tu dis je vais faire une image de vous type cartoon et qu'elle dit ok là c'est bon le mieux c'est encore de prévoir je vous la fais valider et si c'est et quand c'est validé euh, je la je l'utilise comme illustration.
0: Ça on n'en a pas parlé sur la partie euh, modification où est-ce qu'on est tenu quand on est podcasteur de faire valider le contenu par exemple sur une... un format interview est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'il y a une obligation de faire valider le contenu de l'épisode avant publication Non, euh, tu n'es pas obligé de le faire euh, valider. Après, si tu
1: ne le fais pas euh, et que tu fais un montage un petit peu qui peut prêter à confusion sur la teneur des propos tenus euh, ou euh, que tu fais un montage euh, qui plaît pas à l'invité, l'invité, là, pour le coup, pourra venir te voir en diffamation euh, ou autre, en, en atteinte au droit de la personnalité, en te disant « Moi, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Euh, vous avez totalement déformé mes propos. » Donc, tu pas tenu de faire valider. En revanche, tu le fais pas valider et que euh, la personne n'est pas à l'aise avec ce qu'elle a dit ou qu'elle trouve que le montage... Euh ne la met pas en valeur. Là, elle pourra venir te voir pour te demander de rectifier. Après, à toi de rectifier ou pas en fonction du risque que, juridique que tu estimes. Euh, mais normalement, t'as pas le droit t'as pas besoin de faire valider. Moi, par exemple, mais ça, c'est parce que c'est ma ligne éditoriale et c'est parce que c'est euh, c'est la relation que je veux construire avec mes mes invités. Je fais toujours. Enfin, j'envoie toujours euh, l'interview au moins deux semaines avant la publication. Des fois, elle l'écoute, des fois, elle l'écoute pas, juste pour m'assurer que tout va bien, qu'elles sont pas mal à l'aise avec quelque chose qu'elles auraient pu dire et, et dont elles se rappellent plus. Et il y a même deux fois, j'ai interviewé deux femmes euh, militaires, une dans la marine, une dans l'armée de l'air. Et là, elles m'ont mmh. demandé spécifiquement est-ce que l'armée la la, revoit les interviews, ce que j'ai fait. J'étais pas obligée, mais je l'ai fait. Et euh, voilà, juste pour, euh, pour que les invités,
0: soient plus sereines. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, préférez faire signer un contrat de cession de droit d'auteur à votre invité sur toutes les catégories. À vous d'évaluer le risque si vous ne le faites pas. Petit B, pour les photos données par l'invité, précisez juste dans votre description des prisons, images » de points et le nom de l'invité. Si vous n'avez pas les droits, si c'est une personnalité publique, vous pouvez utiliser une photo... Prise sur le net, en précisant le nom du photographe, vous pouvez aller sur Creative Commons, il y a un fort choix. Petit c pour mid journée évitez juste d'utiliser les fils de style Pixar ou Marvel. Style cartoon, ça va très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email mail c e c gmail.com Allez, je file parce que je ne pas chez podcast.